0: Skype. Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast und damit Justin. Heute müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, vorsichtig, nicht, dass wir ein Flashback bekommen und in eine Krise abstürzen.
1: Ja, du hast recht, moin Leute, auch herzlich willkommen von mir. Äh, Ja, wie sage ich das am besten? Also wir haben, ich fange vielleicht mal so an, ich... Ich, ich bringe euch wieder ins Thema rein, ja. Lukas und ich sind ja mittlerweile im fünften Studienjahr. Und wir haben über die Jahre, in den Jahren quasi, in denen wir jetzt den Podcast machen, aber auch abseits im privaten Umfeld, immer wieder, äh, ich sag mal, ja, Nachfragen bekommen, das Thema Physikum zu behandeln. Na? Und die Sache war so, wir hatten bisher zwar eine... Ja, eine Folge zum Physikum, in der wir sagen, ja, okay, wie ist es aufgebaut, was muss man dafür machen und so. Wir haben aber noch nie, ich sag mal, so richtig, richtig die emotionale Seite beleuchtet. Aber nicht in dem Sinne, dass wir gesagt haben, jo, war alles kacke und war eine schwere Zeit. Das haben wir auch schon gemacht und ich glaube auch schon ganz gut ausdiskutiert. Aber wir haben noch nie richtig gesagt, was sind unsere wirklich wirklich Tipps, die vielleicht, ich sag jetzt auch mal, so ein bisschen zwischen den Zeilen geschrieben sind. Und wir haben gerade, und das ist, wie gesagt, wie ich schon meinte, periodisch immer extrem, immer so, ein, so eine Anflutung an Nachrichten, wo die Leute eben sagen, yo, gib mir mal ein paar Ratschläge und sowas. Und wir sehen es ja jetzt auch, jetzt ist ja bald wieder Physikum. Und da wollten wir euch einfach, ich sag mal, ja, mit so ein bisschen, ja, Feingefühl, aber ich sag mal, mit einem gewissen Nachdruck unsere Tipps fürs Physikum noch mal irgendwie ein bisschen näher bringen. Einfach auch aus dem Grund, dass ich sagen würde,
0: ich denke, im fünften Studienjahr um ein bisschen Abstand zum Physikum können wir das auch ganz gut machen, oder? Zum einen das. Und zum anderen ist ja auch unser Podcast jetzt ungefähr anderthalb Jahre alt. Und der kommt ja jetzt quasi ins vierte Semester, der Podcast. Ja, und der geht ja quasi auch aufs Physikum zu. Mhm. Dementsprechend aber auch die ZuhörerInnen aus den, ich sag mal, direkt aus der Anfangszeit. Ja, die stimmt. waren größten FollowerInnen, die kommen jetzt auch natürlich ins Physikum. Das stimmt. Viele, die wir auch kennengelernt haben, die im ersten Schuljahr angefangen haben, gerade hier auch in Magdeburg. Mhm. Ja, wenn ich mich dran zurück erinnere, dass wir inoffiziell natürlich ähm, ja, auch ein, ein paar Leuten geholfen haben, ein paar Tipps gegeben haben, zur Stadt gegeben haben und <lacht> das so. <ist> Czechies, ja. <lacht> <lacht> ähm, in Kooperation mit der Uni, nicht Okay, jetzt haben wir auf. <lacht> ist jetzt, ähm, das das, 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 das ist ein anderes Thema, Leute. Genau,
1: aber die kommen jetzt auch ins Physikum bald. Ja. Äh, ja, wir haben das so gemacht. Wir haben so das, was auf Social Media momentan so ein bisschen ja, irgendwie rumkursiert und die Dinge, die uns halt aufgefallen sind, sowohl über Instagram, auf YouTube, aber eben vor allem auch eure Nachrichten und Fragen im privaten Umfeld und Probleme, die sich immer geben, äh, ich sag mal so ein bisschen kategorisch aufgeschrieben. Das heißt, es ist zwar wie immer irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal, Freestyle, aber damit wir den roten Faden nicht verlieren, ähm, habe ich mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, damit wir zumindest nichts vergessen. Also Nimmt es uns nicht übel, wenn es jetzt so ein bisschen hin und her ist und dass wir irgendwie vielleicht das eine Thema nicht ganz chronologisch bearbeiten. Aber es gibt so ein paar Basics und so ein paar Grunddinge, die wir heute auf jeden Fall ansprechen wollten. Und damit starten wir gleich.
0: Justin, erstmal kurz eine Frage. Habe ich irgendwo Quark im Mund oder so? Ich hab, nee. Habe gerade noch einen Quark reingezogen. Ich glaube, das hätte ich dir vorher gesagt. Nee. Der könnte hier und da mal sonst auch mal auch am Kinn landen oder so. Aber das ist ja, ja schön. Ja, nee, heute mal nicht. Dann ist ja Zeit für ein Team-Timeout. Mhm. Justin? Wer ist unsere erste Assistenz, altbekannter Partner? Heute mal, mal wieder. wieder. Oh, da haben jetzt beide das Gleiche gesagt, ne? Die Choro-Drogerie. Die Choro-Drogerie. Und zwar, du erzählst, ich zeige. Genau, du zeigst mal wieder. Du hattest eine sehr schöne Idee. Bei unserer letzten Bestellung hast du mal gesagt, du möchtest mal diese Reiskräcker mitbestellen. Ähm... Ich habe mir ehrlich gesagt keine Vorstellung davon gemacht, was es ist. Ich bin auch vor allem eher der süße Typ, ne? Ich bin eher auch so, also ich bin ja generell auch eher so ein süßer. Kann man ja nicht anders sagen. Du bist ja auch eher, du bist ja auch eher ein süßer Typ. Und ich, ich nasche auch gerne mal. Ich bin eigentlich auch gerne eine Naschkatze. Und so dieses salzige, das ist eigentlich nicht so meins. Aber die Dinger holen mich komplett ab. Wirklich. Jo. Die haben so eine leichte Schärfe für mich, mhm. für mich die Grenze an scharf. Mhm. Ja, das ist auch ein bisschen Chili. Das sind auch Chili Cracker, ne? Sind Reis-Chili-Cracker. Genau. Aber Glaubt es mir, liebe Leute, nicht zu scharf. ja? Ich bin jemand, Pfeffer ist schon für mich die schärfste, das, das schärfste Niveau. Das heißt, ich halte da nichts aus. Mhm. Die sind so geil scharf. Ja, die sind nicht zu scharf, weißt das, das ist nicht so, dass das anfängt, du fängst dich davon an zu schwitzen, deine Augen fangen nicht an zu drehen mhm. oder sowas. Die haben so eine richtig nice Schärfe.
1: Man muss ja auch immer, wenn es um die Schärfe geht, um den Schärfegrad geht, auch immer so ein bisschen die Kumulation der Schärfe berücksichtigen, ja. Das heißt, pfeifst du dir einen rein, okay. Pfeifst du dir zwei rein, okay. Aber wird es beim dritten, wenn du den dritten reinziehst, wird es dann zu viel. Und da ist es eben auch nicht so. Nee, absolut nicht. Nee, nee der, man gewöhnt sich sogar ja, dran. ja, genau, das ist gut. Und man muss dazu sagen diese, das ist eine Kilopackung. Und jetzt mhm. haben wir beide schon davon ge gefuttert und unsere Freundinnen, vor allem meine, aber äh, haben, <lacht> haben, haben davon auch was noch äh, sich schon reingezogen und wir haben immer noch etwas über die Hälfte da. Also ja. das ist wirklich schon crazy. Deswegen
0: wer Lust auf Naschen hat, heute mal was anderes. Ich werde da auch nicht so süchtig von wie von Chips. Nee, weißt also... Du, die Chips, die Es die, die ist ja nicht mehr geil, hinter die Tüte Chips aufzuessen. Ja. Sondern mhm. es ist ja nur noch eine Sucht. Du, mhm. ja, du musst es ja einfach. so. Also ich kann so eine Tüte Chips, ich kann die nicht anfangen und wieder weglegen. Die kann ich wieder weglegen. Was positiv ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich was Gutes. Ja, eben. Für, für,
1: ja gut. Ja, also Küchenmedizin, groß geschrieben, Küche mit Ü. 5% Rabatt auf chorodruckerie.de. Wenn ihr euch nicht sicher seid oder es aus irgendwelchen Gründen vergesst, einfach auf küchenmedizin.de, Küche mit ü oder ue, mittlerweile völlig egal. Und dann könnt ihr auch da unter unseren Partnern nochmal alles weitere nachgucken. Aber Lukas.
0: Kuro, kuro, kuro. <lacht> Ich wollte mal was anderes machen. Oh, nicht, nein. Nicht Koro. Wir haben das, Her das Herz, nicht die Umwelt. Mhm. Das, kennst du Kirchkegel? Ja,
1: ja, natürlich, ich habe das schon direkt verstanden. Und wir fangen mal mit der Folge an. Wir fangen ja. mit der Folge an. Also Lukas, ich suche mal den ersten Punkt raus und <lacht> versuch das mal, <lacht> versuch das mal <lacht> so ein bisschen zu ordnen, ja. Äh, vielleicht fangen wir mal äh, Vielleicht fangen wir mal direkt mit dem größten Retalk-Thema <lacht> an. kriegt dich mal wieder ein jetzt. Oh Mann. Mit dem ey. größten Thema und zwar. Ähm, ihr fragt uns immer nach Ratschlägen. Aber wie, inwiefern, Lukas, werden die berücksichtigt? Sollen wir da mal ganz ehrlich. Was, was fällt dir da
0: so auf über die Jahre? Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge, mhm. die oh, wichtigsten okay. Punkte, die ja. wir aufgeschrieben haben. Naja, das sind, alles, das sind alles wichtige Punkte. Aber das ist auch einer der emotionalsten Punkte vielleicht, wo mhm. wir uns vielleicht auch ein bisschen bändigen müssen in dem, was wir jetzt hier sagen. Mhm. Eil die Weile. Ihr hört da oft nicht drauf. Jetzt nicht nur Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch im privaten Umfeld ist es leider ganz oft so, wir werden Dinge gefragt, zum Lernen, zu Büchern, zur Vorbereitung, zu Zusammenfassungen beispielsweise, finde ich, das, das beste Thema, Zusammenfassung. Wir raten jedem in der Vorklinik vor allem davon ab, Zusammenfassungen zu machen und dann sehen wir auf Instagram doch wieder auch diejenigen, die uns gefragt haben, ob sie Zusammenfassungen machen sollen oder nicht und wie ganz klar gesagt haben, auf keinen Fall dass dann auf einmal Zusammenfassung gemacht werden. Mhm. Und da fragt man sich einfach manchmal, wofür denn dann überhaupt die Frage, wenn man es sowieso ausprobieren möchte, nur um dann ein halbes Jahr später zu erkennen, Zusammenfassungen sollte ich nicht machen. Mhm. Warum denn nicht, weil wir hatten es letzte Folge schon angesprochen, warum denn nicht bei den Basics bleiben und auf das vertrauen, was Menschen im höheren Semester schon gesagt haben, mhm. die Erfahrung schon gemacht haben und ja beispielsweise, sagen wir mal Zusammenfassung, Lehrmaterialien, egal was es ist, mhm. hört auf die Leute, die das Ganze schon durchgemacht haben. Und das wird halt leider ganz, ganz, ganz oft nicht berücksichtigt. Und da fragt man, da fragen wir uns halt manchmal wirklich so, ey, wofür fragt ihr uns dann überhaupt, wenn nicht, wenn das, wenn das gar nicht, wenn es gar nicht beachtet wird? Sondern mhm. Einfach selbst, wieder mit, ich will jetzt nicht zu zu yeah, sagen, Aber es ist halt einfach, ne, man sitzt dann da und denkt sich so, ach komm, warum?
1: Es ist manchmal so ein bisschen so, du gibst einen Beziehungstipp und deine Freundin oder dein Freund hat sich schon gegen den Partner oder die Partnerin entschieden, die ihn viermal betrogen hat und sagt, nee, komm, diesmal lasse ich sie wirklich. Und dann ne,
0: passiert es dann doch. Und du denkst dir eigentlich nur so, Bro, ich hab's dir doch gesagt. Auch ein schönes Beispiel, ja. Ein schönes Beispiel. Also ein sehr treffendes Beispiel. Wie oft ich schon im Fitnessstudio angesprochen wurde. Mhm. Ey, kannst du mir Tipps fürs Training geben? Mhm. Wie trainierst du? Was machst du? Mhm. Und ich frage dann immer als erstes natürlich, was machst du denn gerade aktuell? Und dann gucke ich, well? <lacht> <lacht> guck ich, wo sind da vielleicht die Baustellen? Mhm. Was, was ist denn da der Fehler? Mhm. Und dann sehe ich ganz oft, gerade auch bei Trainingsanfängern, ja, ich mache ein Vierersplit, ich mache ein Fünfersplit. Mhm. Ne, ist jetzt wurscht, müssen wir jetzt nicht ins Training reingehen. Ne? Aber ich sag dann, ey, trainiere vielleicht nicht wie Markus Rühl. Mhm. Ja? Der breiteste Mensch der Welt gefühlt. Mhm. Ja? Du bist noch Trainingsanfänger. Mach doch erstmal die Basics, machst doch erstmal so und so und so. Eine Woche später, was trainiert ja, oder diejenige? Erstmal eine Nackentraining. <lacht> Ja, was trainierst du Unterarme. heute? Unterarme. Ja, genau. Rücken, Nacken, Unterarme. Ja, mhm. Kennst du noch eine gute Übung für den Nacken? Mhm. Du denkst, nein, du brauchst keine gute Übung für den Nacken. Du musst ein normales Training halt machen. Du, ja. brauchst, du brauchst keine zwei, drei Übungen für den Nacken. Du brauchst gar keine Übung für den Nacken. Mhm. So, das ist ein relativ passender Vergleich.
1: Man muss, so ein bisschen, man muss so ein bisschen da insofern zurückrudern, was wir damit nicht meinen ist, dass ihr euren Kopf ausstellen sollt und du das befolgen sollt, was andere sagen. Darum geht es nicht. Manchmal plädiere ich auch ein bisschen dafür, aber in dem Kontext, was wir damit meinen ist, auch nicht, dass ihr nie Zusammenfassung machen sollt, du hattest das eben schon sehr radikal gesagt, Unser, unsere Prämisse ist schon lasset es sein, was wir aber meinen ist damit, du kannst durchaus Zusammenfassung meinetwegen schreiben in der Vorklinik, aber dann unter gewissen Abzügen und zwar unter den Abzügen alles zu können oder unter den Abzügen ähm, bis zur Klausur alles zu können oder sowas, weil also ne, es ist immer so ein so ein Plus und Minus. Ne? Wenn man das eine möchte, kann man das andere nicht immer bekommen. Und das ist das, was wir damit meinen. Für uns war es vom Zeitaufwand nicht möglich und wir sind häufiger gerade am Anfang damit auch mal, oder ich zumindest, hingefallen, Zusammenfassung zu schreiben oder damit anzufangen. Wenn dir aber Zusammenfassung besser liegen, dann beispielsweise, äh, dann macht das. Aber sei dir einfach nur dem bewusst, und dass es eben möglicherweise dazu führen könnte, dass du eben Probleme kriegst. So, das ist so ein bisschen diese Sache. Denkt zwar mit und macht auch euer eigenes Ding, aber seid euch dann bewusst, dass es eben die Vor- und Nachteile gibt. Der grundlegende Gedanke ist halt beispielsweise, dass wir, ähm, es geht ja jetzt auch nicht nur um Zusammenfassung, ne? es sind manchmal so ein bisschen so, so Dinge wie, äh, jetzt uni-intern, die und die Klausur, ist bekannt, etwas schwieriger zu sein und die Klausur ist bekannt dafür eher, ich sag mal, sehr, sehr fairgestellt zu sein. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, ähm, wo setze ich meinen Fokus? Bezogen aufs Physikum, äh, da gehen wir vielleicht dann auch schon so ein bisschen in das nächste Thema rein. Man muss sich so ein bisschen auch klar machen, dass eine Physikumsvorbereitung nicht die gleiche Vorbereitung ist wie für deine Klausuren in der Uni und die schriftliche Physikumsvorbereitung auch immer noch nicht die gleiche Vorbereitung ist wie die äh, der, des mündlichen Physikums. Nochmal ganz kurz basic. Wenn ihr nicht wisst, was das Physikum sind, äh, ist, dann schaut auf jeden Fall in die andere Folge rein. Nur ganz kurz. Es ist quasi im Regelstudiengang die erste große schriftliche Prüfung, das erste Staatsexamen. So.
0: Genau, und ist aufgeteilt eben in eine mündliche und eine schriftliche Prüfung. Erst kommt die, die schriftliche Prüfung und dann zwei, drei Wochen später, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, das ist nicht festgelegt, das ist dann halt, ihr bekommt dann eine Einladung, äh, ist jetzt auch wurscht, ne? da hört ihr in die andere Folge rein, kommt dann halt eben das münd die mündliche Prüfung. So war da schon einsteigen, dass es da Unterschiede gibt, dass man sich man da unterschiedlich aber mal machen sagt, Ja, man sollte sich nämlich oder man wird sich auf jeden Fall unterschiedlich darauf vorbereiten müssen. Das schriftliche Staatsexamen wird nämlich vom IMPP gestellt. Das Mündliche wird aber an eurer Uni gestellt, das heißt es sind Professoren, Professorinnen, die ihr aus der Uni schon kennt, aus Biochemie, Anatomie und Physiologie, die dementsprechend auch vielleicht ihre Schwerpunkte eher abfragen, das heißt es ist eine ziemlich unterschiedliche Vorbereitung eigentlich, natürlich sind die Themen irgendwo die gleichen, aber das, das schriftliche Physikum, du kannst mich gerne korrigieren, wenn es nicht so ist, aber ich empfinde es als eher oberflächlicher gefragt und das mündliche Physikum ist vor allem eher in die Tiefe. In bestimmte Details. Und da muss man sich dann vielleicht eher, sagen wir mal, prüferspezifisch oder prüferin-spezifisch vorbereiten. Ja. Das ist halt eben einfach schon ein Riesenunterschied. Und das IMPP, was eben die schriftliche Prüfung macht, da kann man sich mit bestimmten, da gehen wir jetzt mit Sicherheit dann auch drauf ein, mit bestimmten Lernplänen halt drauf vorbereiten. Mhm. Weil das IMPP strukturiert das Physikum nicht komplett neu um, von einem auf das nächste Jahr. Genau. Also. Ich würde dir da eigentlich zustimmen,
1: zumindest bei uns an der Uni ist es auf jeden Fall so, dass im Mündlichen einfach sehr abhängig davon war, wem bekommst du in deine Prüfung und dann hast du dich sehr spezifisch darauf vorbereitet. Und es gab bei uns im schriftlichen Plan quasi ja, Tage oder Themen, die hast du gelernt, die hast du dir fürs Mündliche nicht mehr angeguckt. Da musste es dann reichen, weil du einfach gesehen hast, das hatte mein Prüfer, bei uns waren in dem war ja wirklich alles Prüfer, deswegen gender, ist jetzt, gender ich es jetzt nicht, ähm, seit 15 Jahren nichts gefragt, sage ich jetzt mal so. Ne? Und dann guckst du es dir halt nicht an, denn die Zeit dafür ähm, ja die Zeit dafür fehlt einfach. Was, wird das, also, was ist die Message aus diesem Punkt? Die Message ist, macht eins nach dem anderen und lernt meiner Meinung nach, wenn ihr die Zeit nicht habt, so wie wir, ist auch nochmal ein anderer Punkt, wir hatten jetzt 30 Tage circa, Macht wirklich erstmal das Schriftliche und guckt danach, was kommt. Manchmal, ich glaube, bei uns war es auch erst im Lernplan so, dass wir erfahren haben, äh, wen wir bekommen haben. Also, also auch da, genau, auch da ist es so ein bisschen schwierig. Was ich vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt gleich genauer noch mal drauf einsteigen, wie man sich denn jetzt vorbereiten soll und so, ähm, noch mal sagen wollte, ist, eine Sache für alles, was wir sagen, ist, Grundvoraus also dafür gibt es eine Grundvoraussetzung und zwar, wir waren, ich würde sagen, sehr gut vorbereitet durch die Uni, was die Themen anging und damit meine ich, also das sage ich sehr wertungsneutral, ich sage das jetzt nicht im Sinne von, das war voll geil, weil wir, wir hatten mega gute Lehre und das war einfach insane gut gestaltet, sodass wir einfach nichts mehr hatten, ich will jetzt aber auch nicht in einen absoluten Rage-Anfall, äh, ne, so. Was ich damit nur meine ist, wir hatten sehr viel Druck in der Vorklinik, nach meinem Empfinden nach. Wir hatten wenig Zeit für anderes. Das kam uns dann indirekt, zwar unter Abstrichen von mentaler Gesundheit, wenn man so möchte, aber kam uns indirekt zugute, weil wir einfach gut vorbereitet waren. Deswegen, es kann durchaus sein, wenn wir sagen, die 30 Tage haben locker gereicht, so, sage ich jetzt mal übertrieben, dann muss das nicht für euch genauso sein. Ne, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen.
0: Hundertprozentig und es ist jetzt auch nicht nur, dass ähm, wir unibedingt, sagen wir mal, gut vorbereitet waren. Mhm. Du hast das sehr wertneutral formuliert. Das finde ich sehr gut. Wir haben aber auch, wir waren auch sehr fleißige Bienchen. Mhm. Wir waren schon, haben auch schon sehr viel gelernt. Wir haben gesagt, komm, zwei Jahre Vorklinik, drauf geschissen, da ziehen wir durch. Äh, und das haben wir halt auch getan. Muss man auch dazu sagen. Ist auch ein Riesentipp für jeden, der jetzt noch nicht im Studium ist. Lernt von Anfang an, auf jeden Fall mit. Also wir können natürlich nur immer vom Regelstudiengang sprechen. Im Modellstudiengang bietet sich das mit Sicherheit auch an, von Anfang an mit am Start zu sein. Aber gerade finde ich im, im Regelstudiengang, wenn man sich aufs Physikum vorbereiten möchte, wenn ihr irgendwelche Themen komplett geschlabbert habt, komplett rausgelassen habt, ja. dann ist das Ganze schwierig in der Physikumsvorbereitung nochmal nachzuholen. Ihr hm. werdet dann vor allem auch merken, in der Physikumsvorbereitung, welche Themen ihr wirklich nur oberflächlich behandelt habt. Bestes Beispiel bei uns, Embryologie, ist zum Glück nie so stark bewertet worden ja. im Physikum oder ist, wird im Physikum nicht so stark gewichtet. Ähm, kommen wir aber auch gleich noch mal zu mit dem Gewichtungsdingsbums mhm. Aber das, was ich dann Embryologie lernen musste, hatte ich auch gar keinen Check von. Mhm. Ich hatte gar, gar keinen Plan, ja. aber gar keinen Plan. Erst. Und das muss man sich dann halt hart reinziehen. Und das war das, was eigentlich am mühseligsten war. Mhm. Die Themen, die man noch nicht wirklich vorher gelernt hatte, die man in den zwei Jahren vorher sich nicht zumindest nicht mal ein-, zweimal richtig drauf hatte, ja. das, waren die, das waren die härtesten
1: Tage. Ja, definitiv. Deswegen tut euch selbst den Gefallen und dann sind plötzlich auch 30 Tage, zumindest nach unserer Erfahrung, dann noch machbar. Ne? Weil, ja, ist halt einfach so. Ähm, ich überlege gerade, wie wir es machen. Ja, komm, wenn wir jetzt eh schon bei den 30 Tagen sind, äh, dann gehen wir doch einfach mal auch noch mal kurz drauf ein. Macht euch auch klar, es gibt einen Unterschied zwischen 30 und 60 Tagen. Und dass du, wenn du eben nur 30 Tage von deiner Uni knapp Zeit bekommst, das dann eben auch nur in dem Rahmen lernen kannst. So, es klingt so ein bisschen, ja, es geht so ein bisschen mit dem anderen Punkt, den wir auch aufgeschrieben haben, mit der Work-Life-Balance sozusagen mit ein. Ähm, ja, wie, wie, wie fängt man das Thema am besten an? Also, es gibt ja vorgefertigte Lernpläne, da sagen wir gleich noch was zu, aber prinzipiell kann man schon sagen, dass es einen Unterschied gibt, zwischen einem 30-Tage-Lernplan und einem 60-Tage-Lernplan, weil zum Beispiel auch im 60-Tage-Lernplan sind, ähm, sind ja letztendlich Pausen eingeplant. Ne? Es sind Wiederholungstage eingeplant und so weiter und so fort. Im 30-Tage-Lernplan sind die eher nicht eingeplant und das ist schon alles sehr komprimiert. Da gab es für uns in diesem Monat keinen Ausgleich, das war einfach so, vielleicht bist du, du bist noch zum Sport gegangen, ich die zwei Wochen vorher dann vom Physikum dann auch nicht mehr, was ich damit sagen will, vielleicht mache ich mich damit so ein bisschen unbeliebt, aber ich weiß ja, du siehst es ähnlich, es gibt Phasen, da ist einfach mal alles Kacke, da muss man einfach mal Gas geben und damit meinen wir, dass an sich total richtig ist, dass man seinen Ausgleich im Leben hat, dass man äh, irgendwie was für sich tut und natürlich funktionieren diese ganzen psychologischen Prinzipien mit Belohnung am Ende des Tages und so, ähm, ja, funktionieren die auch und sind auch nicht dumm so. Mit, ich sag mal, Belohnung am Ende des Tages war bei uns aber eigentlich dann eher sowas wie, wir essen halt zusammen gemeint, also muss man ja wirklich so sagen und das heißt nicht, dass, also meiner Meinung nach ist aber, wie gesagt, eine persönliche Auffassung, das heißt auch nicht, dass man sozusagen immer jeden Tag diese Balance wahren muss. Das gilt meiner Meinung nach für, für die Langfristigkeit, also fürs Leben. Aber wenn du 30 Tage halt mal wirklich kaputt geballert wirst durch den Lernplan, dann ist es halt mal so, meiner Meinung nach.
0: Ich habe mir eigentlich immer gesagt zu der Zeit, wenn du jetzt halt mal 30 Tage, gut, das war durch die Klausurenphase mhm. davor, ja, das war es eigentlich ein bisschen länger. Schluss, mündliche Physikum, das ist eine längere Zeit. Aber ich habe mir gesagt, auch in zwei, drei Monaten werde ich mich jetzt höchstwahrscheinlich, das war meine Einstellung damals, höchstwahrscheinlich nicht in den Burnout schießen. Mhm. Weil ich mir die Erholung ja danach natürlich noch nachholen kann. Mhm. Ja? Vor allem dann halt auch in der Klinik, das machen wir vielleicht ganz zum Schluss, aber da kann man sich die Erholung schon auch wieder reinholen. Und ich bin, bin da voll bei dir. Ich finde auch Work-Life-Balance und sowas ist alles wichtig, aber in den Tagen, in den Wochen war einfach mal wirklich nur Physikum und die Belohnung am Ende des Tages war halt vielleicht eine Serie, zusammen essen und äh, vielleicht auch zu, äh, halt zusammen zum Sport gehen oder halt ja. alleine zum Sport gehen. Bei mir war es halt, den wollte ich mir nicht rauslassen, obwohl ich da auch gemerkt habe, ui, die Leistung ging, mhm. ging aber ordentlich nach unten, äh, das heißt, der Stresslevel war da extrem hoch. Aber ich habe gesagt, es ist jetzt halt einfach mal 30 Tage. so. Die, ja. Da muss man jetzt leider einfach mal durch. Das System mhm. ist halt im Regelstudiengang einfach so. Ob das jetzt gut ist oder ob das nicht gut ist, so ein Physikum generell zu haben und so ein Stresslevel dann zu haben, das, das steht auf einem ganz anderen Papier. Aber ja. da kommt man jetzt nur mal einfach nicht drum rum. Ja? Da muss man jetzt mal in einen ganz sauren Apfel beißen. Den ganz, ganz sauren Apfel beißen, der auch schon ordentlich verfault ist vielleicht. Mhm. Ja, es, ist, es ist hart die Zeit, aber ich bin da voll bei dir. Ich persönlich sage auch, das muss man dann vielleicht halt auch einfach leider mal akzeptieren, ob das so gut ist, ob das nicht gut ist, wie gesagt, sei dahingestellt. Aber da muss man vielleicht auch, ich sag mal, die, die Me-Time vielleicht auf nach dem Physikum verlegen. Die Sache ist ja, wir wollen ja auch niemanden irgendwie,
1: wir wollen ja niemanden damit irgendwie anprangern. Oder sagen so, ja, warum, ne oder irgendwie sagen, ja, ihr seid weich oder sonst was. Darum geht es ja hier wirklich überhaupt nicht. Gerade wenn du einen 60-Tage-Lernplan hast, dann ist es durchaus ja auch angedacht sozusagen, sich, da mal einen Tag zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das emotional gekonnt hätte, so von der Psyche her, weil ich immer irgendwie so ein bisschen trotzdem gedanklich dabei wäre von, hm, ich könnte jetzt auch was machen, weil du wirst. Und das ist auch ein großer Punkt, nie das Gefühl haben, dass du alles kannst. Das funktioniert halt einfach nicht und das brauchst du auch nicht. Aber äh, ja, ich glaube, wir haben das ganz gut abgedeckt. Es Versucht das als Motivation zu nehmen. Denn gerade vom Physikum kommt ja danach in der Regel die große,
0: äh, ja, die große Erleichterung. Man ist dann ja danach erstmal fertig. Und genau das ist auch das, was mich auch dran gehalten genau. hat. Und uns auch, oh, weiß ich, jetzt war ja, 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 ja genau das Gleiche. Einfach einen dran gehalten hat, weil man wusste, 30 Tage oder von mir aus so 60 Tage, egal wie lange es halt ist, die zieht man durch und dann ist ja die, die große Erlösung da. Dann fängt das Studium ja gefühlt an. Ja. Die Vorklinik sieht ja, muss ja ja jeder sagen, ne? da, da sieht ja niemand wirklich als richtiges richtig, richtig im Medizinschule. Weil in der Klinik geht es ja um das, was, Weswegen man das Studium ja anfängt. Ja, Anatomie und sowas ist alles cool. Habe mhm. ich auch total gefühlt. Mag ja. ich auch immer noch. Ja. Aber darum, wo es dann hinterher geht, die Kernessenz ist ja die Klinik. Da kommt man ja dann hin. Das ist ja dann das große Ziel. Das ist die Riesenbelohnung ja. Ja, am Ende des langen Tunnels. Genau,
1: deswegen achtet vielleicht, wenn es möglich ist, in der Vorklinik darauf, euren Ausgleich zu haben. Das würde ich sagen zum Beispiel ist bei uns im Nachhinein zu kurz gekommen. Das lag auch einfach daran, dass wir beide wahrscheinlich häufig über die Bestehensgrenze gelernt haben. Das kannst du oder hätte ich aber nicht verhindern können und würde ich wahrscheinlich jetzt vom Stand jetzt halt wieder so machen, weil ich es einfach nicht wusste, ab wann reicht es und wann nicht. Aber da kann ich ja noch eher sehen, so versucht es, ihr müsst lange durchhalten, ihr habt zwei Jahre und so. Aber wenn ihr da kurz vorher seid, dann zieht nochmal durch, gebt nochmal alles und dann ist es halt auch mal blöd, aber dann wird es danach auch besser. So, das ist vielleicht so ein bisschen was dazu. Ich gucke gerade mal, dann haben wir ein bisschen was dazu gesagt. Ach ja, und was ich auch sagen wollte ist, ähm, wenn ihr euch so Pausen gönnt am Tag, dann müsst ihr halt natürlich gucken, was seid ihr für ein Mensch? Macht ihr das am Anfang des Tages oder am Ende? Ich würde aber... Ich persönlich immer davon abraten, das mitten in den Tag zu legen oder so zu planen. Oder ich sag mal, ich würde zumindest überlegen, plane ich es fest ein oder lasse ich es mir flexibel. Ähm, wenn ihr zum Beispiel merkt, ey, ich bin um 16 Uhr fertig mit dem Lernplan, ja klar, dann könnt ihr auch noch irgendwas machen. Aber wenn ihr sagt, ich mache das heute und ihr seid aber um 16 Uhr noch nicht fertig, dann macht euren Lernplan fertig.
0: Also das ist so meine Einstellung, aber gut war unsere Beide-Einstellung. Ja. Und auch, auch so ein Thema, wo du jetzt sagst, vielleicht so mit Pausen. Viele machen ja auch, ich sag mal, unbewusst ein bisschen Pause, mhm. indem man dann doch gerne mal am Handy ist oder so. Mhm. Das, ist, das ist eine Sache, die ich in der Phase nicht verstehen konnte. So. Das will ich jetzt auch nicht zu radikal hier formulieren. Aber da haben wir, sorry, dass ich unterbreche, da haben wir einige Nachrichten
1: auch bekommen über die Jahre, die auch generell gesagt haben, ich habe ein Riesenproblem, mich nicht ablenken zu lassen. Auch im Lernplan, im Physikums-Lernplan. Ja. So, das da, hat mich total geflasht, als ich das gelesen ja, habe.
0: Das, da, da kann ich nämlich gar keinen wirklichen Tipp zu geben, weil das mhm. hat für mich nicht, das, das, hat für mich gar nicht existiert, das Problem. So, Da war ich so in dem Fokus, in dem Tunnel. Eigentlich gab es im Leben zu der Zeit eigentlich nichts anderes, außer nee. das Lernen und abends halt eventuell zum Sport zu gehen. Das war es halt eigentlich. Und da hat das Handy wenig, also keine große Rolle gespielt. Da hatte man am Ende des Tages gefühlt noch 80% Akku. Ja. Ja, und braucht es gar nicht aufladen über die ich Nacht. Ich hatte zu der Zeit nicht mehr Instagram, weißt du das, ne? Stimmt, ja. Hatte ich nicht. Ja. Hat mir auch nicht gefehlt. Wenn euch wenn euch das halt so ablenkt, Instagram, TikTok, was auch immer, dann, dann ins, den es. Das hat es ja. mir deswegen auch gelacht zum Teil. Ne?
1: Hatte ich ja schon vorher gemacht, aber genau, also ich hatte schon vorher gemerkt, jetzt nicht nur fürs Physikum, dass ich gemerkt habe, dass ich unendlich viel Zeit an dieser App verschwende, ohne wirklich was Sinnvolles dort zu machen. Und ähm, habe auch gesehen, dass zum Beispiel die Dinge, die mir von anderen Leuten, da hatten wir noch kein Küchenmedizin, von anderen Leuten mir vorgeschlagen werden. Das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, das war jetzt elementar wichtig. Die Leute, die mir wichtig waren, den konnte ich auch so folgen und dann äh, ja, also für die Teil einfach, ich bereue es nicht. Sagen wir es mal so, ja oder halt einfach das Handy weglegen, einfach 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 weglegen, morgens weglegen und dann halt auch nicht zwischendurch auch nicht, wenn man eine Pause macht drangehen. Ich finde, das ist halt häufig auch, das merke ich auch jetzt noch ähm, bei mir der größte Faktor. Während es weg ist, kein Problem, gehe ich aber einmal
0: ran. Dann wird es schwieriger, das wieder wegzulegen danach, deswegen. Ja. ja, Ja. wie gesagt, aber da Tipps kann ich da nicht so richtig viel nee. geben. Das Einzige, was mir vielleicht einfallen würde, wenn man in der BIP lernt, gar nicht erst mitnehmen. Ja. So. Ja. Fällt, glaube ich, vielen auch eigentlich eher sehr schwer, ja. das nicht mitzunehmen. Ich fühle mich auch immer ziemlich nackt, wenn ich mhm. mein Handy nicht dabei habe. Mhm. Aber das wäre jetzt vielleicht so ein einziger Tipp, aber wie gesagt, das hatte ich damals einfach nicht. Das, das Fokusproblem hatte ich nicht. Ja,
1: soll jetzt auch nicht so klingen im Sinne von, wow, wir waren so vorbildlich, ne? Es ging aber ne? So. Ich glaube, das war vor allem halt auch einfach der Druck. Genau. Ja, ja, genau, es war halt Angst. Ja. Es war keine Zeit dafür. Ja. Okay. Ähm, gut. Ich gucke gerade mal, was wir hier nochmal so haben. Ich glaube, wir können nämlich mal so ein bisschen darauf jetzt eingehen, ähm, was unserer Meinung nach die wichtigsten Prinzipien wirklich in der Vorbereitung, Vorbereitung sind. Wir haben dazu ja schon mal in der Folge so ein bisschen erzählt, was waren das? Welche Folge war das? Ah ja, Hochschulstadt, wie wir uns jetzt bewerben würden. Genau, dazu ging das ja auch schon mal so ein bisschen. Ähm ja, doch, machen wir das doch mal so. Ähm vielleicht da wieder so eine kleine Einleitung, Lukas. Du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, was wir so sehen und gehört bekommen und warum
0: wir uns überlegt haben. Dazu müssen wir noch mal was sagen. Ich, ich würde vielleicht mit einer ganz anderen Anekdote starten. Okay. Ja, 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 mach das Die habe ich dir noch. letztens schon erzählt. Mhm. Als ich mich damals beworben habe, hier in Magdeburg und meinen Platz bekommen habe ah, ja. und gut, ja. auf, auf Wohnungssuche gegangen bin, hatte ich hier in der Nähe, habe ich eine Wohnung gefunden, die ich leider nicht bekommen habe. Da konnte jetzt die, die, die Bewohnerin nichts für. so. Sie hat das quasi an mich vermittelt, aber ist egal. Auf jeden Fall konnte ich die Wohnung dann hinterher nicht haben weil er irgendwie, das, das ist witzigerweise in einem Seniorenheim mhm. und aus dem Zimmer von dem Seniorenheim wurde jetzt keine Studentenwohnung mehr vermietet, sondern irgendwie so eine Abstellkammer, was weiß ich, irgendwas mhm. wurde halt dahin gemacht, sodass die Wohnung das ist einfach ja nicht zuverlässiger mehr, als du. Ja, wahrscheinlich, dass die ähm, Und nicht so laut. Okay. <lacht> dass es einfach nicht mehr an Studenten oder Studentinnen vermietet wurde. Mhm. Aber auf jeden Fall, erst hatte ich quasi die Zusage bekommen von mhm. der vorherigen Bewohnerin und sie hat mir gesagt, pass auf, hier, du kannst die Wohnung haben, das scheint alles zu passen. Die Endspurtskripte, die da drüben im, im Schrank liegen, die lasse ich dir hier. Die kannst du behalten, wenn du willst. Und ich habe damals gedacht, vor dem Studium, was ist denn das? Was brauche ich denn mit Endspurtskripten? Ich habe ja, hab ja schon ein Jahr in Ungarn studiert, noch nie was von gehört, mhm. noch nie was von Endspurtskripten gehört. Ich lerne mit dem Prometheus, mhm. mit meinen Vorlesungen, und das war's. Ich brauchte doch keine, ich brauchte jetzt nicht so heftig. Ich habe hab, hab so ihr natürlich nicht gesagt, kannst du mitnehmen, aber ich habe mir gesagt, ja gut, okay, ist ja ganz nett, aber kannst du dann ja nicht in die Tonne schmeißen. Mhm. So, Das war das, was ich damals gedacht habe. Absolute Fehleinschätzung. Ja. Selten so fehl eingeschätzt. Selten, oder? selten wird. Diese Dinger sind Gold wert. Das ist so ein bisschen wie so ein, so, ein,
1: so ein Lucky Punch, wenn man irgendwie, keine Ahnung, so ein Auto gekauft hat und am Ende sieht man, yo, jetzt wäre das so und so viel Geld wert oder so. Weil, ähm, ja, ich glaube, bei mir war das relativ ähnlich mit den mit Bücherbazar. Ich weiß damals noch, es gibt ja immer so ein Bücherbasar für die Neulinge und da kann man sich dann halt eben die Bücher der älteren Studierenden kaufen. Und was ich gemacht habe ist, ich bin da schön drauf reingefallen, sage ich mal, lasst euch da echt nicht übers Ohr ziehen, äh, mir irgendwelche Fachbücher zu kaufen, die halt keine Sau braucht. Und diese Kurzlehrbücher, Endspurt, weil ich so, ja, okay, das ist so für, ich will jetzt nicht, ne, ich sag's mal so, ich war halt wie viele von euch und das ist auch völlig in Ordnung und auch völlig verständlich, der gesagt hat, ich lerne alles ich lerne alles. Ich brauche kein Kurzlehrbuch, ich brauche ein richtiges Lehrbuch, denn ja, Kurzlehrbücher sind was für die, die, ja, die die, wollen halt irgendwie durchkommen. so. Das war jetzt gar nicht so mit so einem Blick nach unten gemeint, sondern einfach eher dies von, man ist ja gerade am Anfang und so sind ja die meisten sehr ähm, wissbegierig und sagen, ja, ich möchte alles genau verstehen und so, das sagt ja quasi jeder. Ich nehme mir jetzt bewusst nicht das Wort perfektionistisch in den Mund, denn das ist, meine lieben Freunde, etwas ganz anderes. Egal, so. Ähm, was ich damit meine, ist, äh, diese Kurzlehrbücher -Lehrbücher sind der absolute Jackpot, wenn es um die Physikumsvorbereitung geht, um die schriftliche Physikumsvorbereitung. Und für die Leute, die vielleicht noch in die Schule gehen oder nicht wissen oder vielleicht schon vor 20 Jahren gibt es ja auch mal ihr Physikum geschrieben haben und uns gerade zuhören, die Endspurt-Skripte sind von Time oder vom Time-Verlag und sind eigentlich so aufgebaut, dass sie in kurz aber ich weiß nicht, wie sie es machen, trotzdem relativ ausführlicher Art und Weise die Themen fürs Physikum noch mal erklären und in gelb unterlegten Kästen und auch am Ende des Kapitels noch mal Kästen sozusagen die wichtigsten Sachen, die schon einmal in Physikum, äh, Physikumsprüfungen aus den letzten Jahren quasi gefragt wurden, eben noch mal dazu schreiben Komplett geil. So,
0: einfach gut, gebündelt. Ja, absolut. Das ist der absolute Gamechanger, eben wegen dieser gelben Kästen beispielsweise. Ja. Weil Dinge, die schon mal im Physikum gefragt wurden, werden tendenziell auch ein zweites Mal gefragt. Zumindest die Themenbereiche. Absolut. Da ist das IMPP halt auch nicht so, dass die auf einmal die Themenbereiche komplett wechseln oder sowas. Das ist eigentlich nicht so. Sondern die Fragen, wie, wie gesagt, diese Endspurt-Skripte, wir haben jetzt nur mit Endspurt natürlich gelernt. Es gibt mhm. ja auch von MediLearn welche beispielsweise. Da haben wir jetzt nie reingeguckt. Das können wir, können wir jetzt so gesehen nicht bewerten. Aber diese Endspurt-Skripte von Teamet, die waren da einfach absolut... Perfekte Vorbereitung für das Physikum, für das schriftliche Physikum. Ist leider nicht gesponsert, diese Aussage, ne, Timo, wie gesagt,
1: reach out. <lacht> Wenn ihr uns mit Endspurt sponsert, dann äh,
0: live, live go fürs meeting stream erreicht. Was? Ja, absolut. Was da aber ja auch noch dazu kommt, genau. ist, dass diese endspurt skripte sind immer gekoppelt an einen Lernplan. Ja, den 30-Tage-Lernplan, 60-Tage-Lernplan, wie auch immer. Und der Lernplan gibt ja eigentlich ganz genau vor, welche Kapitel aus welchem Heft du an welchem Tag lernst von Tag 1 bis Tag 30 und wann du am Ende des Tages welche Fragen kreuzt auf der Plattform von team? Ja. Das ist alles vorgegeben. Und ich bin eigentlich ein Typ, ich sag guckt, wie ihr lernen möchtet. Ja? Guckt, ob ihr von mir aus mit Anki klarkommt. Guckt, ob ihr vielleicht dann doch mit Zusammenfassung, weiß ich jetzt nicht, bin ich eigentlich nicht, mhm. bin ich davon überzeugt, dass es das eigentlich für die wenigsten was ist mit Zusammenfassung. Zu Aber mhm. probiert euch da ein bisschen aus. Beim Physikum bin ich, würde ich da schon so weit gehen, dass ich sage, es gibt keine andere gute Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, als mit diesen Heften zu lernen. Das würde ich wirklich jedem, egal was ihr für ein Lerntyp seid, nehmt euch diese blöden Hefte, nehmt euch diesen Lernplan und haltet euch ganz genau daran. Der nächste Vorteil, den ja natürlich, das ist jetzt auch noch ein Punkt, den du ja auch aufgeschrieben ja. hattest. Ein Riesenvorteil ist davon, ihr müsst euch nicht mit Organisationen mehr beschäftigen. Das könnt ihr alles einfach wegschmeißen. Mhm. Ihr müsst einfach sagen, alles klar, Tag 1, heute kommt, ich weiß nicht, womit es anfängt, Biologie oder was, ja, Heft Nummer 1, die, 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 die und die, die Kapitel. Und da weiß ich ganz genau, wenn ich mich morgens um 8 hinsetze oder um sieben morgens hinsetze, dann höre ich erst auf, wenn ich diesen Lerntag abgeschlossen habe und wenn ich die Fragen am Ende des Tages gekreuzt habe. Und dann kann ich mir meine Belohnung holen und zum Sport gehen. Ja. Vorher, ich schiebe das nicht auf den nächsten Tag, ja, ich hole das nicht am Tag vorher vor, sondern ich mache das eins zu eins so, wie es da steht. Ihr merkt,
1: da ist so eine gewisse Emotionalität mit dabei. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich, ich versuche das nochmal so ein bisschen einzuordnen, damit ihr das auch versteht, weil, also, man muss dazu, wie gesagt, sagen, wir haben das in 30 Tagen gemacht, bzw. Ta wir mussten teilweise was aufholen. Wir mussten teilweise Kapitel wirklich aufholen, weil es zeitlich nicht gepasst hätte. So das ging nicht anders, deswegen so 100% dran halten, okay, egal, was ich äh, aber meine ist, äh, ihr könnt natürlich auch MediLearn nehmen, ihr könnt natürlich auch Amboss nehmen, wir können natürlich nur sagen, das, was uns am besten geholfen hat, war, äh, ja, wie gesagt, Endspurt, trotzdem ist es so, dass ihr in so einem, ja, so, so, so ein Lernplan gibt einem einfach Sicherheit, so, und was man vielleicht auch noch ein bisschen dazu sagen muss, wir waren halt, das sagte ich ja eben, schon sehr gut vorbereitet. Deswegen war es für uns teilweise so, dass diese endspurt einem fast schon oberflächlich rüberkamen. Also gerade so Biochemie war wirklich, das hatten wir schon mal gesagt, sagen wir nicht zum Flexen, sondern war für uns aber wirklich, waren fast Entspannungstage, so. Klingt komplett krank im Nachhinein und irgendwie auch nicht richtig, aber wie auch immer. Was ich damit meine, natürlich hat jeder unterschiedliche Voraussetzungen, aber meine, mein, mein, meine Gedanke dahinter ist, wenn ihr ein Thema nicht versteht, klar, wenn ihr da irgendwas lest und überhaupt, also wirklich gar nicht wisst, also wirklich gar nicht wisst, was da drin steht, ja, dann seid ihr gelack, ne, Dann müsst ihr das irgendwo nachlesen, aber meiner Meinung nach sollte, wenn ihr halbwegs gut mitgearbeitet habt, dann müsstet ihr von allem schon mal was gehört haben. Zumindest so gut, um dass es die Endspurt-Skripte oder die Medien-Skripte euch so gut aufkauen oder wieder nachbereiten, dass ihr das schon versteht. Und dann ist es halt so, bevor ihr in eure eigenen Materialien für die Uni nachguckt, die teilweise extrem detailliertes Zeug fragt, keine Frage, macht das IMPP teilweise auch. Und das ist auch manchmal so ein bisschen das Schwierige. Es gab auch schon mal Sachen in der Uni, wo ich sage, warum fragen die das? Und dann kam im Nachhinein raus: jo, das IMPP fragt das nämlich auch, aber ist halt auch manchmal andersrum, ähm, dann, dann besteht halt nicht die Gefahr, dass wenn ihr dann mit euren Sachen lernt, dass ihr dann irgendwas lernt, was das IMPP nicht wissen will. So, das ist einfach Zeitverschwendung für den Moment. Das heißt, wenn ihr schon in eure Sachen nochmal guckt, dann macht das bitte nach dem Lerntag, weißt du? Und guckt nicht erst in eure Sachen und dann in
0: die Skripte, weil das ist halt einfach Zeitverschwendung für den Moment. Ja, man muss auch sagen, wenn du von einem Thema gar keinen Plan hast, sind eigentlich auch die Endspurt-Skripte finde ich, der perfekte Einstieg, weil mhm. du ja gesagt hast, fühlte sich so ein bisschen oberflächlich an, mhm. aber die, finde ich, ist ein sehr guter Einstieg. Ja. Haben ja auch viele genutzt, zumindest einer auf jeden Fall, von dem ich weiß, hat es ja auch genutzt, um eben einfach einen Einstieg immer in die Themen ja. zu finden in den jeweiligen Fachbereichen, ne? die schon, ich glaube, ein Jahr vorher, glaube ich, schon hatte die, die Hefte, ne? Oder ja, genau. ein halbes Jahr? Ungefähr mhm. ein Jahr vorher, ne? Ja, das ja. kann
1: gut sein. Das, das ist nämlich auch so eine Sache. Da würde ich nämlich auch im Nachhinein auch nochmal zurückrudern. Ich habe damals gesagt, ja, würde ich jetzt auch nicht machen und es war auch irgendwie schwierig, mit mit bei uns fand ich an der Uni damit schon parallel zu arbeiten. Aber wenn ihr die Zeit habt, dann glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, vielleicht auch vorher schon mal reinzugucken und sich zumindest diese gelben Kästen schon mal einzubringen Und da auch vielleicht direkt der nächste Punkt zum Thema Schwerpunkt, das, was halt auch noch dazu kommt, die die sprechen in diesen Skripten mit euch muss man ja so sagen, das steht ja schon auch manchmal sowas wie ein Kasten, wenn ich mich dran erinnere, oder auch in, der, in dem Kreuzportal, ja, hat das Physikum irgendwie noch nie gefragt, oder hat so und so, oder hier, na, da wisst ihr es mal, so also, Embryo sind in der Theorie nicht so viele Fragen. Bei uns waren es, glaube ich, wenn ich mich richtig dran erinnere, drei Stück. Möglicherweise sieht es mittlerweile anders aus. Wenn ihr, so wie wir auch meinen, keinen Plan von Embryo habt, und ihr habt wirklich gar keine Zeit mehr, 0,0, dann lernt zumindest diesen gelben Kasten auswendig, der da am Ende steht. Und dann bitte vergesst vielleicht mal den Anspruch, das zu verstehen. Ich weiß, das ist räudig. Es fühlt sich total unbelohnt an. Aber wenn ihr es im Kopf habt, dann könnt ihr vielleicht zwei aus drei oder eine aus drei Fragen beantworten. Und dann ist das eine gute Quote dafür, dass ihr keine Ahnung davon habt,
0: wie sich der ganze Organismus so entwickelt. Ja. Die Frage ist ja auch immer so ein Stück weit, was ist der Anspruch, mit dem man in diese Prüfung geht? Ich bin nicht in die Prüfung gegangen und mhm. ich bin auch keiner, der überall 100 hatte in jeder Prüfung. Mhm. Aber das war auch nicht mein Anspruch fürs Physikum. Mhm. Ja, und das ist immer auch die Frage natürlich für jeden einzelnen da draußen, mhm. oder für jede einzelne da draußen, was ist wollt ihr durchkommen? Wollt ihr mit einer guten Note durchkommen? Wollt ihr eine 1 haben? Die meisten wollen Durchkommen. Natürlich möchte man auch ein Stück weit ganz gut durchkommen. Ne? Es wäre ja. wär unbefriedigend gewesen, für das, was man alles reingesteckt hat, mit einer 4 daraus zu kommen. Es ist, ist ganz klar. Aber mit einer 2 oder mit einer 3 kommt man da eigentlich ziemlich gut dann mhm. mit durch, glaube ich. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt insgesamt im Physikum einen Schnitt von 2,5, im Schriftlichen, hat, im Schriftlichen hatte ich eine 3. Mhm. Äh, da hat mich, apropos Schwerpunkt, mhm. da sind wir nämlich dabei, da hat mich nämlich die Soziologie-Hops genommen. Jo. Da war ich sehr gut am Start was alle Fächer anging, aber die Soziologie, da ging es aber steil bergab. Und da, meine lieben Freunde, wenn ihr nämlich keine Zeit habt für Embryologie, lasst die Embryologie raus und dann guckt er halt auch in die Soziologie rein, weil das gibt genauso viele Punkte, wie ich meine Physiologie und Biochemie. Das sind jeweils ja, 60 wie, Punkte. Genau,
1: ja, oder wie Anna allein als einleiniges ja. Fach oder sowas, ja.
0: ne? Das darf man nicht vergessen. Eben, das ist ein riesen, das ist eigentlich riesig. Also, eigentlich auch relativ leicht, muss ja auch sagen. Soziologie, glaube ich, ist jetzt eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Nee, aber es wird
1: halt häufig vernachlässigt in der Vorklinik von den, von, von den Uni selbst. Deswegen macht es einen das ist ein bisschen schwieriger. Da sind wir wieder bei dem Punkt, noch nie gehört, macht es viel anstrengender zu lernen. Ja.
0: Absolut, absolut. Jetzt habe ich irgendwie gerade ein bisschen den Faden verloren, wo ich gerade vorher eigentlich hingehen wollte noch. Aber ich ja, ich, noch Schwerpunkt,
1: du meintest Schwerpunkt. Schwerpunkt. Ja. Also, was wir damit einfach nur meinen, diese Pläne nehmen euch das Denken ein bisschen ab und nehmen euch auch ein bisschen die Zweifel ab, im Gegenzug er geben euch Sicherheit. Deswegen unsere Empfehlung, es ist ein Ratschlag, ihr müsst ihn nicht wahrnehmen und es gibt auch natürlich, das muss man ja leider auch immer dazu sagen, es gibt natürlich auch die Fälle, in denen das anders äh, funktioniert. Ne? Da pickt sich jemand irgendwie was so und so zusammen, völlig in Ordnung, völlig fein, kann genauso funktionieren, überhaupt kein Ding. Aber wenn ihr wirklich sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich da rangehen kann, ich will einfach nur bestehen, dann, meine lieben Freunde und Freundinnen, dann bitte, genau. macht es doch euch selbst einfach.
0: Und dann werdet ihr auch bestehen. Ja. Da bin ich absolut von überzeugt. Ja. Da werdet ihr das Ding auch gut, sehr gut, auch vielleicht nicht sehr gut, aber gut auf jeden Fall bestehen. Für Sehr gut für eine Eins, da gehört, glaube ich, einiges dazu. Ja. Aber, ja, mein Gott, dann kommt man halt mit einer 2 raus, hebt die Arme, munter putzen, weitermachen, wie Oliver Kahn schon gesagt hat. Ja, Oliver Kahn. Ähm, ja, okay.
1: vielleicht was man vielleicht dazu noch mal sagen sollte, ist an dem Punkt auch, macht einfach keine Experimente. Bleibt bei den Basics, tut was ihr könnt. Was meinen wir mit, macht keine Experimente? Damit meine ich, ähm, versucht vielleicht nicht euren Tag-Nacht-Rhythmus umzustellen, versucht nicht irgendwie in einer um also ungewohnten Umgebung zu lernen. Also, weißt du, ich sag jetzt mal, wenn ihr schon immer jemand war, der immer zu Hause gelernt hat und damit super gut klarkam, dann macht das doch auch für das, für die, für das Physikum. Wenn ihr sagt, ey, mir, das funktioniert gerade nicht und ich brauche mal einen Ortswechsel oder so, ne, dann könnt ihr natürlich auch in die BIP gehen, so meine ich es nicht. Aber was ich damit meine, macht doch gern das, womit ihr euch sicher fühlt. So ja. Versucht nicht irgendwie, ähm, das ist auch so eine Sache, ich würde tendenziell, das geht jetzt nicht nur für eine Physikumsprüfung, aber es ist öfter so, versucht doch keine großartige Lifestyle-Änderung, sage ich jetzt mal. Also vielleicht ist, wenn ich, ich sage jetzt mal irgendein dummes Beispiel, ihr ähm, trinkt nur Cola und irgendwie Limonade oder sowas, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, und esst nur ja, oder meinetwegen äh, esst unendlich viel Fleisch, so. Natürlich ist das nicht wünschenswert, aber versucht doch vielleicht nicht im 30-Tage-Lernplan plötzlich vegan zu leben. So, das ist einfach zu viel. Das, das könnt ihr nicht verarbeiten, weißt du, wie ich meine? Also es ist einfach so... Klar, dann lasst vielleicht die Cola weg und trinkt ein bisschen mehr Wasser oder so. Aber versucht euch doch nicht selbst so plötzlich auf so vielen Gebieten zu limitieren. Das funktioniert nicht. Es gilt für 30 Tage, und da sind wir wieder bei work life durchhalten. Und das macht ihr so, wie ihr es
0: für den Moment am besten könnt. Danach habt ihr immer noch Zeit, euch umzustellen. Absolut, absolut. Du redest jetzt die ganze Zeit von 30 Tagen. Ähm, mhm. Gilt ähnlich natürlich auch in ja. einem ähm bei 70 Tagen oder 60 Tagen oder ich weiß gar nicht, welche mm. Lernpläne es da gibt noch. Ich, ich weiß, weiß auch nicht genau. 50, 60, 70, irgendwie sowas gibt es ja, da ja auch noch. Ja, genau, irgendwie so. Ähm, gilt natürlich auch dafür und vielleicht um da noch mal das Ganze ein als Disclaimer quasi noch mal so ein bisschen nachzusetzen. Wir mm. reden natürlich auch immer von, von unserem 30-Tage-Lernplan und wir hatten in der Zeit natürlich auch unseren, unseren Stress, unseren Druck. Ne? Wenn, wenn ihr jetzt 60 Tage, 70 Tage, 80 Tage, keine Ahnung wie viel habt, ihr schreibt von mir aus im, im letzten Semester vor dem Physikum fast gar keine Klausuren mehr, dann sieht die Situation bei euch natürlich auch immer wieder ein bisschen anders aus. Ne? Wir reden natürlich immer aus unserer Sicht, aus der Sicht davon, dass wir damals generell sehr viel, in der Vorklinik generell sehr viel Wert auf das Studium gelegt haben, beziehungsweise ja. da auf keinen Fall irgendwo durchfallen wollten und auch ja. kein Bock hatten im Physikum durchzufallen ja. und eigentlich immer extrem über die Bestehensgrenze hinaus gelernt haben, mhm. ne? nur um das auch noch mal so ins, ins richtige Licht zu rücken. Genau. Wir haben
1: eigentlich den Großteil ganz gut abgearbeitet. Ihr dürft euch natürlich, also mich interessiert natürlich immer brennend eure Meinung zu dem Thema, vielleicht habt ihr die Erfahrung selbst schon gemacht, vielleicht seid ihr auch irgendwie gerade dabei oder wie auch immer. Ähm, ich würde vielleicht gern nochmal, und da würde ich auch wieder das Wort an dich übergeben, äh, einmal nochmal etwas besonders betonen, weil ich finde, das kam bisher so ein bisschen zu kurz und das ist das Thema Kreuzen. Wir haben zwar schon über Kreuzen eben gesprochen,
0: aber bitte unterschätzt das Kreuzen nicht, oder? Es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich mit das Wichtigste, was man tun muss. Es gibt, ich weiß gar nicht mehr, auf welchen Portalen es das jetzt alles gibt. Wir haben das damals auch auf Team gemacht. Ich glaube, Ambos geht es auch mittlerweile. Genau, ich glaube, Ambos geht es auch mittlerweile. Da sind die Physikumsfragen der letzten, ich weiß es nicht, gefühlt bis 1940 zurück. Äh, Soweit also nur nicht. Bis 2000 durchgehen. kannst du zurückkreuzen. Ich meine sogar noch, Wir konnten sogar noch 1900 irgendwas kreuzen. Genau, meine ich auch. Ich meine auch, dass bei uns 95 oder sowas konntest mhm. du auch noch kreuzen. Mhm. So weit zurück muss man jetzt natürlich nicht kreuzen. Ja. Aber ihr habt natürlich ein Gefühl dafür, erstmal, was kommen da für Fragen dran. Ihr werdet auch merken, dass die Themengebiete eben immer sehr, sehr, sehr ähnlich gefragt werdet, werden. Und ihr werdet auch merken, dass ihr dann dadurch sicherer werdet, insofern. Weil ihr ja mit Endspurt lernt und seht, okay, mit den Endspurt-Skripten kann ich diese Fragen auch beantworten. Und ich komme da auf meine 80%, 90%, wenn ich ja. gerade halt Team gelernt habe, ja. oder beziehungsweise Endspurt gelernt hat. Das ist einfach, finde ich, absolut essentiell wichtig. Ähm, hinterher auch die Probeexamen Kreuzen. Ja. Bringt euch auch mal in den Modus, so eine Klausur halt einfach mal zu kreuzen. Ja, ja, Einfach mal einen, Sonntag durchzumachen und zu wissen, wie fühlt sich das Ganze an? Mhm. Davon gibt es, glaube ich, hinter drei oder vier Tage. Ich weiß es ja, gar nicht. Ja, ich
1: glaube, es waren. Ich glaube, es waren. Ich glaube, es waren sogar zwei, waren, kann es nicht sein, dass es eigentlich zwei Klausuren waren, die eigentlich auf vier Tage gestreckt werden Die da das dann halt aber gestaucht genau. und haben direkt
0: eine gesamte Physikumsprüfung an einem Tag quasi mal gemacht. Genau,
1: das war auch mein Tipp. Schaut trotzdem, also auch wenn ihr den Lernplan nicht ändern sollt, schaut doch trotzdem vorher schon mal rein, was geplant ist, weil manchmal so ist es ja auch beim 100-Tage-Lernplan jetzt fürs M2, also fürs zweite Staatsexamen. Von diesen 100 Tagen lernst du ja nicht 100 Tage Theorie. sondern Ich glaube, du lernst bis einschließlich Tag 85 oder sowas Theorie und hast dann noch mal, ähm, hast dann sozusagen noch mal Tage, an denen du kreuzt. Das heißt, wenn du unbedingt Tage aufholen musst, dann würde ich vielleicht sogar empfehlen, das Physikum, diese Probeexamina dann eben, wie du schon sagtest, zu stauchen und ein komplettes Physikum an einem Tag zu schreiben. Ihr werdet merken, das ist möglich. Das ist nicht so anstrengend, wie man denkt. Und ähm, man braucht in der Regel eben auch nicht, ich meine, man hätte dann ja acht Stunden Zeit. Aber so lange braucht man nicht. Ich glaube, ich habe immer so drei Stunden gebraucht, dreieinhalb Stunden oder so, dreieinhalb, vier. Man kann ja dann auch nach 160 Fragen oder was es dann ist, ja, müsstest es ja irgendwie seine, eine Pause machen und dann nochmal 160 Fragen kreuzen und dann habt ihr ja immer noch Zeit, theoretisch danach Dinge aufzuholen, die euch dann bis zu dem Zeitpunkt noch fehlen. Genau. Also, wenn ihr Zeit sparen wollt, dann vielleicht eher nach hinten. Ja, nach hinten raus.
0: Bezieht sich natürlich alles aufs schriftliche Physikum, wollte ich nochmal hervorheben. Ja. Das mündliche ist dann, ja, ich weiß gar nicht, ob es sich das richtig lohnt, dann noch drüber zu sprechen oder ob man das vielleicht mal in einer anderen Folge oder halt einfach generell rauslässt, weil das ist von Uni zu Uni schon sehr unterschiedlich. Da holt euch wirklich Tipps von Kommilitonen aus höherem Semester oder Kommilitoninnen. Ja, ja was ist, ist das wirklich auf Prüfer, Prüferinnen gemünzt, ja. die gesamte Prüfung oder ihr werdet damit mit Sicherheit schon eure Quellen haben, ja. wo man da auf die Erfahrungsberichte zurückgreifen kann. Das ist da viel wichtiger als das, was wir jetzt sagen, weil das, was bei uns an der Uni gilt, muss definitiv an anderen Unis nicht gelten. So ist es. Also, Kernaussagen: Wir sagen es
1: euch nochmal. Unser Vorschlag, unser Ratschlag: Einen Lernplan aussuchen, sich an den Lernplan halten, keine Experimente machen, also nicht irgendwelche, neuen irgendwelche Erfindungen in eurem Tagesablauf oder so. Macht das, was ihr könnt, kreuzen. Und am besten vielleicht die, die, äh, die Finger davon lassen, äh, irgendwie nochmal in die eigenen Unterlagen zu gucken. Also wir haben, glaube ich, nicht ein einziges Mal reingeguckt. Vielleicht ein Alternativvorschlag, wer sagt, ich möchte das aber gerne machen. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr braucht. Wenn ihr mehr als, ich glaube, so hätte ich es jetzt nachhinein gemacht, wenn ich in der Vorklinik mit Amboss gelernt hätte, mit ich also schon mit Anki gelernt hätte und meine Anki-Karten habe, dann könntet ihr theoretisch ähm, ne, ich es ich anders auf. Wäre ich jetzt in der Vorklinik und hätte genügend Zeit, denn ich hatte es nicht, ich würde es wieder so machen, wie ich es jetzt, also jetzt gemacht habe, aber hätte genügend Zeit, dann würde ich vorher schon mal in der Vorklinik die ganzen gelben unterlegten Facts stur in Anki-Karten umändern, die machen und dann letztendlich immer am Ende der Lerntage, wenn ich wirklich fertig bin und nichts mehr zu tun habe und merke, ich kann noch, dann würde ich diese Anki-Karten nochmal wiederholen. Ich würde aber trotzdem nicht uni-interne Anki-Karten machen. Das würde ich einfach nicht mehr machen. So werde ich es jetzt zum Beispiel auch dann wahrscheinlich fürs M2 umsetzen, je nachdem, wie lange die Lerntage dauern. Ja. Bin ich um 15 Uhr mit dem Lerntag fertig, dann weiß ich ganz genau, dass ich sehr wahrscheinlich nicht in der Lage dazu sein werde, komplett abzuschalten. Mhm. Ich werde dann wahrscheinlich dann einfach nochmal eine Stunde Anki-Karten machen von dem, was Ambus mir sagt, was ich
0: machen soll. Ja, ja. Nochmal dazu gesagt, du hast es schon gesagt, ja. aber nochmal betonen, wir haben Anki nicht benutzt in der Vorklinie. Ja. Und wir haben es auch ohne super geschafft. Mein letzter Tipp, du hast das wunderbar zusammengefasst, aber der einzige Tipp, den ich da noch hinzufügen möchte, der wirklich vielleicht mit der wichtigste ist, entweder ihr fragt uns nicht oder ihr setzt das so um, wie wir es gesagt haben. <lacht> das war jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ich dachte, ich, dachte, ich, ich dachte gerade, jetzt kommt so richtig süß, sucht
1: euch einen Lebensabschnittsgefährten oder eine Abschnittsgefährtin, so wie wir es bei uns getan haben. Also jetzt nicht im romantischen Stil und macht das gemeinsam durch. denn zu, zu, Weißt du, Zusammenleiden ist besser als allein. Aber er kommt einfach mit der Ansage an alle, an alle
0: Physikumscheierer ja, aber, 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 so, aber es ist doch so. Wenn man uns fragt, dann könnt ihr euch wunderbar diese Folge anhören. Wir würden euch im Privaten genau das Gleiche sagen ja. wie in dieser Folge. Weißt du, was ich
1: richtig geil finde? Daraus kannst du halt wirklich ein Clickbait machen. Auf, wir, wir machen Thumbnail, Ansage an alle physikums innen Und dann kommt auf Instagram nur der die Preview mit Entweder ihr fragt uns nicht oder ihr macht es, wie wir gesagt haben. Das können wir sehr gerne so
0: machen. Oh, ist das ist was Böse. Oh. Ja, aber, aber komm, irgendwo ist es doch so. Ja, ja. Das ist so, wie wir es gemacht haben. Das ist so, wie wir es jedem empfehlen würden. Entweder ihr haltet euch an unsere Erfahrungen oder vielleicht haben auch, vielleicht kennt ihr auch Leute, die andere Erfahrungen, bessere Erfahrungen gemacht haben oder anders durchs Physikum. Ja, dann geht vielleicht dafür. Aber das ist auf jeden Fall unsere Empfehlung und ich würde es definitiv ganz genauso machen. Und ja, jetzt vielleicht so eine kleine Motivation, keine Motivational Speech, ja, aber es wird halt auch einfach schöner in der Klinik. Es wird besser, es wird entspannter und das sollte Motivation genug sein, dann zu sagen, diese 30 Tage, 60 Tage, keine Ahnung, die ziehe ich einfach mal komplett durch. Hm. Wenn man vielleicht nicht in der Pandemie ist, dann wird es vielleicht wirklich besser in der Klinik, aber es wird ich auf jeden Fall weniger. Guckst schon so ganz beschämt auf den Boden. Nein,
1: also äh, definieren besser. Besser heißt in dem Sinne,
0: es wird weniger Druck und weniger Stress. Ja. Die Work-Life-Balance, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch sehr stark auf die Life-Balance verschieben, wenn ihr wollen würdet. Ja, richtig. Sehr viel stärker als in der Vorklinik. Definitiv.
1: Besser müssten wir dann nochmal anders äh, evaluieren und eruieren. Aber, ja. Das war es eigentlich von meiner Seite. Von meiner Seite auch. Ich meine, am Ende, ihr wisst ja, wie die Folge gemeint ist. Ihr könnt uns natürlich trotzdem immer weiter fragen. Nichtsdestotrotz, ja, das geht für alles und das geht ja auch nicht nur fürs Lernen. Manchmal sind Leute, die das, was ihr möchtet, schon da, also manche haben das, was ihr möchtet, schon gemacht und erreicht. Und damit meine ich jetzt nicht immer von, wir haben schon viel mehr erreicht, darum geht's ja gar nicht. Wir sind ja genauso zwei Spacken wie noch in der Vorklinik. Aber man kann einfach profitieren von das, was anderen Leuten ein, ja, einem sagen. Deswegen hört da vielleicht drauf, guckt aber auch immer,
0: dass ihr das an eure Gegebenheiten gut anpasst. So, das ist so. Aber das, was du auch gesagt hattest, zusammen macht das alles viel mehr Spaß. Ist natürlich auch richtig. Ja. Es ist schöner, das Ganze zusammen durchzustehen. Das waren schon, Es war eine harte Zeit, aber ich denke da auch an viele BIP-Tage zurück, an Momente, die ich da. Die Bilder, die ich da so im Kopf habe, das wird jetzt aber den... Ui, Zeit ist schon ganz gut fortgeschritten. Diese Bilder im Kopf. Wie lange äh, reden wir schon? 50 Minuten oder so. 52. Siehst du, siehst du mal. Ja. Nee, ich habe da sofort wieder das Bild im Kopf, wie wir da alle relativ... Fertig vor der Bib saßen, es war extrem heiß, es war kurz ja, nach ja. der schriftlichen Prüfung. Das ist so das allererste Bild, was ich im Kopf habe, mhm. wenn ich ans Physikum zurückdenke. Es ist sofort dieser Moment, eigentlich ja. haben alle einen ziemlichen Durchhänger. Und ja. man weiß ganz genau, jetzt ist der letzte Endspurt zur mündlichen Prüfung noch. Ja. Aber wir haben eigentlich alle keinen Bock mehr.
1: Das stimmt, dass ihr keinen Bock habt zum Beispiel, das kann ja auch jeder verstehen. So, das äh, Am Ende nützt es halt nur leider nichts. Das ist immer so das, was ich mir denke, ist... Es nützt ja nichts. Genauso wie es nichts nützt, dass ich mich gleich noch mit der äh, diabetischen Retinopathie beschäftigen muss.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ich muss mich jetzt gleich mit der Toilette beschäftigen. Kurz.
1: <lacht> Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Ja. Leute, das war's. Schreibt eure Meinung in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail an küchmedizin.gmx.de Küche mit UE oder schaut auf der Website. Da könnt ihr die Mail auch finden. Und
0: äh, ja, das war's von mir. Ja, von meiner Seite aus auch. Schickt äh, jedem, der das Physikum schreibt, natürlich diese Folge. Ganz klare Ansage. Uh. Und damit würde ich sagen, schließe ich den Podcast.